0: Válka na Ukrajině trvá skoro rok a my pro vás teď máme exkluzivní přímé svědectví jednoho z účastníků. Je to pan Milan Švrčina, který vyrazil bojovat na Ukrajinu v říjnu ho zasáhl granát. Po dvouměsíční léžbě v charkovské nemocnici se na svátky krátce vrátil domů a o své válečné zkušenosti vyprávil na besedách a nejznovu odjede bojovat na Ukrajinu, tak seznámí se svým příběhem taky vás, naše posluchače. Moc nás těší, že jste dorazil do studia. Pěkné ráno, vítáme vás. Dobrý den, také je to pro mě čest. Tak vy jste se vydal dobrovolně bojovat na Ukrajinu, co
1: vás vedlo k tomuto rozhodnutí? No, těch, těch důvodů bylo několik, ale jeden z těch důvodů byl, že já jsem měl tu možnost, že já tady v Čechách nemám rodinu přímo a, a zároveň jsem měl výcvik z aktivní záluh České republiky, takže jsem na to byl připraven a připadalo mně to smysluplné. Hmm, co musí člověk udělat pro to, když se jako Čech rozhodne, že se bude účastnit války na Ukrajině? Jsou tam nějaká omezení třeba zákonem a podobně? No tak, tak ta česká legislativa vlastně zapovídá účast v armádě cizí země a člověk, pokud by byl příslušník třeba i těch aktivních záloh ještě, ak, ještě aktivně, tak, tak se nemůže zapojit do, do války na Ukrajině a, a jinak, jinak vlastně překročíte hranice. Prokážete, že máte nějakou vojenskou zkušenost a, a pak, pak se vstáváte součástí nějaké jednotky. A nějaká povolení jsou potřeba k tomu? Povolení
0: potřeba nejsou. nejsou. Vy jste jen původním povoláním učitel matematiky, ano. fyziky, narodil jste se rok před Sametovou revolucí, tím pádem. <laughs> základní vojenská služba vás nepotkala. Měl jste před
1: odjezdem nějakou vojenskou přípravu? No právě, jak jsem, jak jsem zmiňoval, tak, tak já jsem jakoby zjistil, že mě to možná i trošku chybělo a, a tím, že tady moji příbuzní žili v Pardubickém kraji, kde byl taky silný ten odboj, tak já jsem vždycky docela vzlíželi k tomu Gabčíkovi, Kubišovi, že jsem obdivoval ty odbojáře Sokolic, co udělali za druhé světové války a kolikrát jsem si i klatu tu otázku, jestli my jsme se měli bránit a vlastně, vlastně já si spíš na to odpověděl a i tím jsem rozhodnutím teďka, že prostě tomu Zlu se má člověk postavit i za tu cenu, že, že ztratí kontrolu nad tím, jak to s ním dopadne, ale že člověk jenom bude věřit tomu, že dělá správnou věc. Hmm. Jak rychle jste se dostal na frontu? Jak to trvalo dlouho? No, v mém případě to bylo tak, že asi měsíc jsme se cvičovali s tou jednotkou, probíhal tam nějaký doplňující výcvik. A potom na začátku září jsme se v druhé vlně připojili k té ukrajinské protiofenzivy a pak jsme plnili úkoly ve spolupráci s ukrajinskou armádou. Hmm. Potkal jste tam i nějaké jiné Čechy nebo Slováky? Ano, potkal jsem tam jiné, i jiné Čechy, i, i, i Slováky. Tak a vlastně byli jsme takové trochu československé a hodně polské družstvo. A ale, ale ty, ty příběhy nejsou jenom veselé. Jednoho Čecha jsem potkal v nemocnici a to, to, to byl Čech, teda, který přišel od Dělostrockého grátu o nohu vlastně pod kolenem. Hmm.
0: Jaké jste dostal vybavení? Nemyslím jenom zbraně, ale třeba i nějakou ochranou helmu, neprůstřelnou vestu, obutí do zimy. Jak to s tím vypadalo?
1: Tak, no, no vlastně tam každý, každý voják dostal přilbu, neprůstřelnou vestu. Dvě sumky na zásobníky dostal lékárničku, dostali jsme i velmi dobrý výcvik v první pomoci, v tom, ty, v tom, ty, v tom ta ukrajinská armáda je opravdu profesionální, Aha, takže to základní vybavení jsme měli, ale v každém případě, protože člověk pak pracuje v blátě, pracuje za každého počasí, pracuje v zimě, tak pak ještě různé věci na to, abyste si zvýšili to pohodlí, tak to je potřeba si přivést. Už jsem tady v úvodu zmiňoval, že jste byl raněný granátem. Jak tomu došlo? To to, to vlastně vlastně na tom je taky zvláštní, že ta válka je obrovská ruleta a neustále tam létají dělostřelecké granáty a a já vlastně ani neviděl ruského vojáka a k tomu zranění došlo tak, že že byl slyšet přilétávající dron, to naše družstvo se šlo schovat do remísku, aby bylo aspoň trochu kryto zelení. A po tom výbuchu se ukázalo, že jeden kamarád měl v nohách zamotaný drátek, takže pravděpodobně tím drátkem odpálil granát, který tam nechali ty ta ruská vojska nastražený na stromě. Hmm. Jak moc vážné bylo to vaše zranění? No, já, měl, já měl díky Bohu opravdu velké štěstí, že jeden šrapnel z toho granátu mě trefil do tří sel, netrefil ani kost, ani tu hlavní tepnu a druhý, druhý šrapnel proletěl paží a tam to bylo teda nakonec trošku vážnější, protože i díky tomu e, při škrcení, tak tam došlo k poškození nervu a vlastně ty první týdny já jsem ani nemohl hýbat prsty, prsty ruky. Tak možná, možná, jestli můžu říct takovou anekdotu, tak když jsme se sešli s tím jedním Čechem v nemocnici a jemu chyběla ta noha a já jsem tam stál vlastně s nehybnou rukou od zápěstí, to zápěstí mě plan dalo, tak tak on tak říkal, že je záměť, zámečník a na práci potřebuje dvě ruce a já tam stál, takhle s tou plandající rukou jako ne, nemohl se mýbat prst a, a... No, jsem mu říkal, že já na tu svou práci jako učitele potřebuji jenom jednu ruku, abych mohl psát na tabuli, tak, takže že ty zranění ještě jsou rozdělené docela spravedlivě, že i tak se oba uživíme. No. Tak asi člověk potřebuje, takhle se trochu
0: pobavit, ale se no, černým
1: humorem. No, no, přesně tak. To, to sranda musí být za, za, každých, za každých podmínek, i když nad ním v oko polítají granáty. No.
0: Posloucháte český rozhlas Pardubice, povídáme se s panem Milanem Švrčinou, který je naším hostem zažil osobně na vlastní. Válku na Ukrajině, kde bojoval dobrovolně a teď se tam chystá zpátky. Už nám tady před chvílí popisoval své zranění i lehce jsme se dotkli nemocnice. V té nemocnici, když jste byl, co tam jste prožíval?
1: No, no, v v té nemocnici ten první dojem, který byl, když jsem byl v sanice a převážili mě, jak si vzpomínám, jak jsem si připadal nepřístojně, že jsem najednou v teple, v suchu, prostě ležím si, nemusím nic dělat, ale ale pak pak samozřejmě člověka to rozbolí a v v té nemocnici člověk vlastně vidí tu tvář té války a vidí tam to utrpení, vidí tam na tom oddělení chirurgie, jak ty lidi jsou všichni různě. Zranění, a to ještě jsem byl spíš na tom oddělení, kde byly spíš ty lehčí zranění. Hmm, a ta samotná nemocnice, jak vypadala? Protože podle
0: médií v Charkově no. nemocnici taky poničilo ostřelování.
1: No, on, on vlastně člověk prochází, když jakoby stahován nebo stahuje se z toho bojiště, tak prochází několika stupněmi od polní nemocnice přes nemocnici v Izjumu, která byla spádová. Tam, tam jsem první noc mě byl ošetřen a pak další den nás transportovali do Charkova a tam v tom izumu tam jsem viděl prostě, jak tam v té nemocnici chybí celé to jedno křídlo, nebo skrz to jedno křídlo tam bylo vidět skrz několik pater do té nemocnice a pak... Pak jsme byli odvezeni do Charkova to už je klasická úvenka, jako je třeba tady u nás, kde člověku udělají to kompletní vyšetření. Hmm,
0: teď jste pobýval v České republice. Jaké to je vnímat tady to, jak zase my nahlížíme na dění na Ukrajině s vaší osobní
1: zkušeností? No, 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 já si vzpomínám hlavně na jeden takový dojem, co jsem měl ještě, když jsem byl. V nemocnici, že, že vlastně o té válce se mluví obrovsky abstraktně, že já si vzpomínám, když jsem ještě byl v té nemocnici a vlastně byl jsem nějaké dvě hodiny cesty autem od té fronty, což je tak ta vzdálenost toho Charkova od té fronty, tak si vzpomínám, jak jsem, jako, jak jsem vnímal intenzivně, že tam ty dvě hodiny ode mě jsou ty moji kamarádi, kteří tam pořád den co den chodí do těch okopů, prostě do těch míst, kam se opravdu ty lidi chodí zabíjet a mrzačit a a v, v té době se ke mně dostala i jedna zpráva, že vlastně zemřel jeden můj kamarád, dobrý z Polska, co byl, který měl přezdívku Niky. Byl to judista. Já měl pak tu čest, že jsem mu mohl být i na pohřebu, kde byla prostě spousta jeho přátel z, z Juda, z policie, kde pracovali i příbuzných. a A a v tom tom je to vlastně hrozně zvláštní, že v těch médiích jsou ty obecné zprávy a a je tam třeba, že ta frontová linie se nehýbe. Ale ale já si vlastně vždycky vzpomenu na to, že že ta ta cena za to, že ta linie se nehýbe nebo že ta vojska Ukrajiny postupují, tak tak je prostě vysoká a a jsou zatím konkrétní lidi, kteří zažívají to tu, tu válku. No.
0: Teď se vracíte zpátky. Můžete si vybrat, kam půjdete, jestli na frontu bojové jednoce nebo k nebojové, jako třeba zásobování a podobně? No,
1: přesně tak. Já už já už tentokrát, tentokrát už, byť se vracím teďka v pátek zpátky na Ukrajinu, protože ta země mě obrovsky přirostla k srdci tak tak tentokrát už spíš než do té bojové jednotky, tak mám dohodnuto, že bych bych pracoval v logistice. A povezete něco i sebou na Ukrajinu? Ano, povezu. Od té doby, co jsem se vrátil, tak s kamarády organizujeme sbírku a to pod záštitou neziskové organizace zdravotní zajištění. A vlastně, jestli mohu tady si udělat reklamu, tak, tak kdyby náhodou někdo měl dojem, že by chtěl poslat na Ukrajinu elektrocentrálu, generátor o výkonu 2 až 6 kW, tak tak ještě máme v dodávce místo a několik by se nám jich vlastně ještě pro ty neziskovky dvě milosrdné sestry a pro organizaci e tak by se jich nám tam ještě vešlo. Tak tolik, Milan Švrčina, velmi silný příběh, který jsme vám mohli představit,
0: který je i součástí paměti národa. Tak děkujeme, že jste byl naším hostem a přejeme vám hlavně
1: štěstí. Naslyšenou. Děkuji a naslouchám. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.